0: Les années sud-ouest La région racontée par ceux qui y ont grandi.
1: Nous sommes le 1er juillet 1940. Il est 23h à Bordeaux quand l'horloge de la cathédrale est avancée d'une heure. La ville, occupée depuis trois jours, passe à l'heure allemande. Notre invité du jour a alors presque trois ans. Il vit au cœur de Bordeaux avec ses parents. Nous sommes le 27 août 1944, les Allemands quittent Bordeaux, ils ont perdu la guerre. Notre invité du jour a 7 ans, il a échappé de peu à une mort certaine et vit caché sous une autre identité dans la campagne bordelaise. Ses parents, juifs, sont morts déportés. Je suis Maude Rieux et aujourd'hui le neuropsychiatre Boris Cyrulnik nous raconte ses 4 ans et presque 2 mois de son enfance qui le marqueront à jamais. Boris unique donc bonjour. Pour commencer, il y a cette question qu'on pose à, à tous nos invités. Si je vous dis le Sud-Ouest, qu'est-ce que ça vous évoque
0: ben, Ce qui me vient en tête, c'est un pays où il fait bon vivre. Le Sud-Ouest évoque pour moi la gaieté, la fraternité qui existe moins dans d'autres pays. Donc c'est ce qui me vient en tête d'abord.
1: D'accord. Vous vous êtes né à, à Bordeaux en 1937, en juillet 1937 et vous avez presque trois ans, le 27 juin 1940, le jour où Bordeaux est occupé par les troupes allemandes. Vous avez trois ans, mais vous dites que vous gardez quand même des bribes de souvenirs de ces deux premières années d'occupation, avec votre mère notamment. Euh, Quels souvenirs vous en gardez
0: J'ai le souvenir de l'armée allemande euh, rentrant et paradant sur les bords de, de la Garonne. Et j'ai le souvenir qui frappe un enfant, un cheval avait glissé et était tombé et euh, il y avait des tambours, il y avait de la musique. Je trouvais ça extrêmement beau euh, et j'étais étonné de voir autour de moi des adultes en train de pleurer. L'entrée de l'armée la, allemande à Bordeaux. Puis J'ai eu un autre souvenir, c'est que les Allemands avaient pour consigne de séduire la population parce qu'il y avait un contrat entre le gouvernement de Vichy et l'armée allemande. Et donc ils sortaient par deux sans ceinturon, sans armes, sans casque, avec des bonbons dans les poches. Et j'ai le souvenir qu'un Allemand m'avait donné les bonbons et que ma mère me les avait arrachés des mains et les avait jetés sur l'Allemand. Donc j'avais été émerveillé par le courage de ma mère et j'avais été déçu, bien sûr, par les bonbons qui étaient par terre. Euh,
1: vous êtes né d'un père russe et d'une mère polonaise, euh, juive, tous les deux. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à Bordeaux
0: je sais mal comment mes parents sont arrivés à Bordeaux. Je sais que le frère de mon père avait été obligé de fuir la Pologne parce qu'il s'était battu avec des cosaques et qu'il avait tué un pogromiste. Donc dans ce cas-là, il fallait faire la valise tout de suite, dans les heures qui suivent. Donc il s'est retrouvé à Bordeaux, je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'il était ingénieur chimiste. J'ai eu des photos de lui quand il donnait des cours à la faculté de pharmacie de Bordeaux j'ai appris récemment qu'il il était tellement amoureux de la France qu'il faisait un doctorat de littérature française en même temps. C'est lui probablement qui a dû demander à mon père, son frère, de venir à Bordeaux, mais je ne sais pas très bien dans quelles conditions ils sont arrivés, et je sais mal aussi dans quelles conditions ma mère est arrivée de Pologne à Paris puis à Bordeaux. En
1: 1942, votre père euh, s'est engagé dans le régiment de marche des volontaires étrangers. Et en juillet, votre mère vous place dans un foyer à la veille de son arrestation. Elle fait ça euh, pour vous sauver. Pendant deux ans, vous serez recueilli dans la famille de Margot Farge, votre institutrice en plein cœur de Bordeaux. C'est un, un quotidien caché qui se durcit au, au fil du temps. Il ressemblait à quoi ce quotidien de, de petit enfant euh, caché dans une famille
0: Dans un premier temps, j'avais une famille d'accueil un Très sécurisante. Euh, C'était une famille d'enseignants, il y avait des rituels de table, on se parlait beaucoup, il y avait le rituel mystérieux d'écouter Radio Londres la nuit. Je trouvais que les adultes n'étaient pas des gens très sérieux parce que Radio Londres, avec un bruit de crécelle pour masquer Radio Londres, on entendait quand même sans difficulté les raisins sont trop verts, le nounours va arriver avec des bonbons, enfin des choses que, comme ça qui étaient codées. Et moi, je le prenais au premier sérieux, au premier degré, et je trouvais que les adultes n'étaient pas très sérieux. Donc c'était une famille très sécurisante. Et cette famille est devenue insécurisante, malgré elle, le jour où on m'a dit tu plus, il ne faut plus que tu sortes, parce qu'on pourrait te dénoncer. Me dénoncer de quoi c'était incompréhensible pour moi et à ce moment-là la maison se vidait parce qu'ils étaient enseignants et le lundi la maison se vidait et elle se remplissait à nouveau le samedi donc j'étais tout seul, je ne savais pas lire il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de radio il n'y avait pas de télé, avait... j'étais tout seul et là c'est devenu, je n'avais pas le droit de sortir là c'est devenu très difficile
1: c'est aussi une période où on vous a dit maintenant tu t'appelleras Jean Borde ou Jean Laborde d'ailleurs vous ne vous souvenez plus vraiment de de ce nom qu'on vous a donné.
0: C'est ça. Alors on m'a dit à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Jean Laborde, et si tu dis ton nom, tu mourras, et les gens qui t'aiment mourront en cause de toi. C'est pas la famille d'accueil qui m'a dit ça, c'est quelqu'un qui venait et qui m'a expliqué qu'il fallait absolument que j'apprenne ce nom Jean Laborde, euh, qui me cachait, mais que je n'aimais pas, parce que c'était pas mon nom, le plus c'était un nom qui me faisait trahir ma famille. Donc, je n'aimais pas ce nom, mais je reconnais que ce nom m'a caché pendant la guerre.
1: Cette période, justement, dans, dans cette famille Farge a duré deux ans. Et en, en 2012, vous avez sorti le livre « Sauve-toi, la vie t'appelle », dans lequel vous racontez cette enfance. Et ce livre débute par ces quelques phrases euh, « Je suis née deux fois lors de ma première naissance. Je n'étais pas là. Mon corps est venu au monde le 26 juillet 1937 à Bordeaux. On me l'a dit. Je suis bien obligée d'y croire, puisque je n'en ai aucun souvenir. » Ma seconde naissance, elle, est en pleine mémoire. Une nuit, j'ai été arrêtée par des hommes armés qui entouraient mon lit. Ils venaient me chercher pour me mettre à mort. Mon histoire est née cette nuit-là. Euh, cette seconde naissance, c'est donc le 10 janvier 1944, et votre arrestation par des soldats. Vous en parlez comme donc une seconde naissance, vous dites même que vous l'avez éprouvée comme une fête. Est-ce que vous comprenez que ça puisse interpeller justement ces ce terme de fête, notamment, pour, pour cette arrestation. Oui, bien sûr,
0: j'ai été arrêté par l'armée allemande et la Gestapo française. Je, je, je devrais même dire j'ai été arrêté, un, par la Gestapo française, et deux, par l'armée allemande. Mais l'armée allemande euh, était moins violente et plus discrète que la Gestapo française. Alors, c'était un souvenir en pleine confiance, et ça a été le point de départ de ma nouvelle vie, d'enfant euh, qui n'était plus caché, mais qui était condamné à mort. Et euh, quand je me suis évadé, je me suis d'abord évadé tout seul, puis ensuite, grâce à l'aide d'une infirmière, Madame Descoubesse, et puis ensuite, j'ai été pris en charge par toute une série de justes qui me protégeaient, mais qui me déplaçaient au fur et à mesure de l'armée allemande, jusqu'à la libération. Et à la libération, j'ai retrouvé la famille Farge, Margot la jugie, Marguerite la jugie, et Madame d'Escoubès. Mais ça signifiait pour moi que... Être juif condamné à mort euh, était une condamnation à mort, mais je ne savais pas du tout ce que c'était qu'être juif, ni pourquoi on était condamné à mort. Donc ça a été un point de départ difficile dans la vie, malgré la protection des justes. Et ensuite, la sœur de ma mère m'a retrouvé quand j'étais dans une institution à Villard-de-Land. Et là, euh, elle a fait des démarches qui ont été très longues. Je crois que ça a duré deux ans. Et avant que j'ai le droit légal d'aller habiter chez elle avec elle. donc c'était un départ dans la vie jusqu'à l'âge de 10 ans qui a été extrêmement chaotique. Et
1: justement euh, pour revenir à cette arrestation, euh, le 10, euh, 10 janvier dans le 1944, vous êtes transporté à la synagogue de Bordeaux, dans cette synagogue, il y a 227 autres juifs. Euh, quel souvenir vous en gardez de, de, de cette synagogue où vous passez quelques
0: jours Alors, moi, je n'ai pas le souvenir du chiffre. Hein, le chiffre, je les ai appris euh, au moment du procès Papon. Mmh. Mais euh, là, avant, je, je, les chiffres, il y avait du monde. Et moi, quand j'ai été arrêté, je sortais d'un isolement sensoriel qui me protégeait, mais qui était un isolement sensoriel qui est très grave pour un enfant. Et quand j'ai été arrêté, ça a été la fête, parce que la vie revenait, je revoyais des gens. Je rentrais dans la synagogue, euh, dans la synagogue, il y avait beaucoup de couleurs, il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de gens qui parlaient. Donc c'est pour ça que j'ai éprouvé un sentiment de fête. J'ai aucun souvenir, il paraît qu'il y avait des coups de feu tirés, moi je n'en ai aucun souvenir. Mais dans la synagogue, bon, ils ont gardé encore le, les, les éclats du mur arrachés par les balles, mais moi j'en ai aucun souvenir. Mais j'ai des souvenirs euh, de gens qui venaient me parler. J'ai des souvenirs de l'infirmière qui venait m'apporter des boîtes de lait condensé concentré. Euh, ça j'ai des souvenirs. J'ai des souvenirs aussi d'un soldat allemand avec un uniforme noir euh, qui venait s'asseoir près de moi pour me parler. Je ne comprenais pas l'allemand mais je comprenais qu'il me parlait de son fils puisqu'il me montrait une photo d'un enfant qui avait mon âge et il me faisait comprendre que je lui ressemblais. Donc c'était un sentiment d'étonnement et d'absurdité parce que je, je comprenais que cet homme, que les Allemands voulaient ma mort, me connaît, puisque c'était clairement dit, hein, il voulait ma mort et en même temps il, il me venait, venait me parler gentiment parce que je ressemblais à son fils. Donc j'ai eu un sentiment d'absurdité que je trouve encore aujourd'hui pour la plupart des guerres et surtout pour le génocide.
1: Et euh, ce sentiment, donc, dans synagogue, vous parlez effectivement de, presque d'une fête, puisque vous retrouvez du monde, mais il y a une phrase qui vous fait comprendre que vous êtes en danger, c'est ce que vous racontez dans ce livre, sauve toi, euh, sauve -toi la vie t'appelle, euh, c'est un soldat qui dit « On a reçu l'ordre de mettre les enfants dans des wagons scellés ». Et vous, du haut de vos 6 ans et demi, vous comprenez des wagons salés et vous vous dites que vous êtes en danger. Et ça vous pousse donc à trouver une solution pour vous enfuir. Comment est-ce que vous avez fait pour échapper à, à cette mort euh, certaine
0: Alors, ce n'était pas un soldat, c'était des gens euh, en civil, probablement des administratifs, ou, qui venaient évaluer le nombre de gens qu'ils auraient à transporter dans les trains et dans les cars. Et ce n'était pas des soldats. L'un d'eux a dit qu'on doit les mettre dans les wagons scellés. Et moi, je ne connaissais pas le mot scellé, mais je connaissais le mot salé. Et je lui ai conclu que c'était une torture. Donc il fallait absolument, je m'échappe. Mais avant, euh, l'énoncé était clair. Hein, il, y avait une, une, il y avait deux tables à l'entrée de la synagogue. Et un officier allemand, comme dans les mauvais films, avec une badine qui orientait vers une table ou vers l'autre, selon l'apparence physique. Et j'entendais dire autour de moi, il y a une table, il faut dire qu'on est malade euh, parce qu'on sera soigné et on va échapper à la mort. Et d'autres, au contraire, qui disent, mais nous au contraire, si on dit qu'on est malade, on va être tué tout de suite. Donc pour moi, j'attendais clairement qu'on allait être tué. C'était pas... clairement dit. Et il y avait cet officier qui orientait vers une table ou vers l'autre. Alors je décidais de m'échapper, donc j'ai suivi des jeunes qui faisaient comme moi, ils regardaient, ils se partout pour chercher à s'échapper, mais c'était pas possible. Et puis au moment où on a reçu l'ordre de vider la synagogue, qui était, il y avait des barbelés partout, il y avait des contrôles incessants, il y avait des, des gens qui, des soldats qui criaient des ordres. Je pas un souvenir de terreur, j'ai un souvenir de vie, de vie qui revenait. Mais quand je, je savais qu'on allait nous tuer, donc il fallait que je m'échappe, et j'ai été dans les toilettes, et qui ont été refaites probablement depuis, puisque je les ai revues, mais y avait... les toilettes étaient étroites. J'ai pu me grimper en mettant les, le dos d'un côté et les pieds contre euh, le, peut-être le tuyau qui menait à la réserve d'eau, et je me suis coincé entre la réserve d'eau et le plafond, le dos d'un côté et les pieds de l'autre, et quand j'ai attendu comme ça, confortablement, j'ai été étonné que je n'ai pas eu besoin de faire un effort. Et quand j'ai entendu le silence, je me suis laissé tomber et je suis sorti et la synagogue était vide. Il y avait des hommes en civil, probablement de la Gestapo, qui parlaient et aucun ne cherchait à m'attraper. Ça m'étonnait beaucoup et il y a quelques jours seulement, j'ai compris en lisant un autre article du Sud-Ouest, Alice renouille. Une dame qui avait été aussi arrêtée euh, chez elle et qui était dans cette synagogue et qui avait été mise ailleurs. Euh, elle s'apprêtait à monter dans les cars qui menaient vers Saint-Jean, donc au Brancy, au Fitt, Et euh, quelqu'un est arrivé et a dit « c'est pas la peine, ne bougez pas, on a le nombre suffisant ». Mais ça je l'ai appris il y a quelques jours. Par un, par un article du Sud-Ouest, d'ailleurs. Je crois bien que c'est
1: Et donc, euh, là, vous réussissez à sortir de la synagogue et vous croisez cette infirmière, Mme Descoubès, dont vous nous avez parlé un peu plus tôt, euh, qui vous aide, en fait, à, à vous échapper.
0: Voilà. Seul, j'aurais pas été loin. À six ans et demi, tout seul, à Bordeaux, euh, j'aurais pas été loin, d'autant qu'il y avait euh, l'armée allemande, la Gestapo, partout. Il y avait des cordons de barrages faits par des... Alors je suis pas sûr de ça, mais il me semble que c'était des miliciens qui faisaient des cordons de barrage, mais j'en suis, j'ai une image comme ça, mais la mémoire traumatique n'est pas toujours fiable. Ce qui a été vérifié, c'est que il y avait des cars qui nous emmenaient vers la gare Saint-Jean, ainsi au foot. Voilà, ça c'est certain. Il y a des archives. Moi, ce qui est dans ma mémoire et ce qui a été vérifié, confirmé par Madame Descoubelles, c'est que quand je suis sorti, elle m'a fait, j'étais tout seul, elle m'a fait signe. Euh, de plonger. Alors, je croyais que c'était une ambulance, mais euh, elle m'a dit que c'était une camionnette qui avait été réquisitionnée euh, parce que euh, Mme Moline, qui a épousé M. Blanchet, que j'ai retrouvé ensuite, et j'ai même établi des relation amicale avec M. Blanchet et avec ses, ses enfants, et Mme Moline, Madame Blanchet, confirme qu'elle avait reçu un coup de crosse. Donc, elle était elle elle éventrée et elle était en train de mourir par terre. Et. Comme il y avait une convention entre l'armée allemande et le gouvernement de Vichy pour séduire la population, on, ils ne pouvaient pas laisser mourir par terre une dame qui venait des entrées, donc ils avaient réquisitionné une camionnette. Dans ma mémoire, c'était une ambulance, parce que c'était logique. C'était logique, mais c'était pas vrai. Et Madame Descoubès m'a fait signe, et j'ai plongé sous le corps de Madame Blanchet, en train de mourir, et euh, on a été les deux survivants de la rafle, du moins les deux survivants immédiats de la raf, elle parce qu'elle a été à l'hôpital où elle a été recousue et elle n'est pas morte, et moi qui a été placée d'abord dans une à université de droit pour me cacher, puis ensuite dans une série d'institutions où là la mémoire est incertaine parce que ça changeait tout le temps, ça changeait.
1: Vous avez été aussi euh, recueilli par des, des familles à Pandora ou à, à Castillon-la-Bataille. Vous êtes donc resté caché jusqu'à la Libération. Vous étiez à Castillon-la-Bataille le jour de la Libération. Est-ce que vous vous en souvenez de cette journée-là
0: Je pense bien. Ce n'était pas des familles, c'était des gens. Oui, c'était des familles, si vous voulez. Il y a un instituteur qui m'a caché à Castillon-la-Bataille. Mon Mon m. Morzy, M-O-N-Z-I-E. J'ai retrouvé son fils qui m'a confirmé que euh, j'étais caché chez lui. Je n'ai aucun souvenir du fils, mais lui a des souvenirs de moi. Parce que pour lui, c'était un événement qu'il avait reçu la consigne de ne pas dire que j'étais caché. Et puis, il y a eu monsieur oh, qui était aussi un instituteur. La faille. Comment vous dites hein La faille. Ah voilà, malheureusement vous êtes là. Hein <rire> j'étais caché chez lui au moment de la libération de Castillon. Et ça, j'en ai un souvenir clair, notamment parce que dans l'école où il était, je crois qu'il était directeur d'école, les Allemands avaient réquisitionné l'école et moi j'étais caché à cette école. Donc j'allais pas, pas en classe, mais j'avais un lit de corps dans un couloir. Donc M. Lafayle prenait un risque énorme, surtout que les Allemands m'avaient vu jouer avec moi dans le, la cour d'école. J'ai le souvenir des Allemands triomphants à Bordeaux, rentrant à Bordeaux. J'ai le souvenir des Allemands en réquisitionnant l'école et mettant des barrages sur les routes. J'en ai un souvenir très clair. Et nous parlant brutalement parce que c'était les soldats et qu'ils ne permettaient pas tout. Ils exécutaient les ordres. Et j'ai un souvenir de la même, les mêmes Allemands, cette fois-ci emprisonnés par une coordination de résistants et je crois bien que c'est les résistants qui ont obtenu la reddition de l'armée allemande, c'est pas l'armée française. Et j'ai un souvenir de ces Allemands qui s'étaient rendus et qui euh, avaient, qui étaient triomphants quelques jours avant et qui étaient vaincus, dégraffés, déshydratés, abattus, craintifs. Et en, en 24 heures, en un clin d'œil, cette armée triomphante s'est transformée en une armée vaincue. Suivant les ordres des résistants, j'ai le souvenir de jeunes gamins qui les gardaient. Ils n'étaient pas très nombreux. Eh bien, ces soldats vainqueurs se soumettaient à ces quelques gamins qui les gardaient. Et j'ai le souvenir aussi de femmes tendues, ce qui m'avait été très pénible. De même que euh, Mme Descoubès m'avait pris avec elle après la libération, au grand hôtel de Bordeaux, où était le général de Gaulle. Et un milicien avait voulu tuer le général de Gaulle et il avait été attrapé par les, les gens. Dans ma mémoire, c'était les gens en civil qui protégeaient le général de Gaulle. Donc, ce n'était pas l'armée. Et euh, il, avait, euh, il passait à côté de ce milicien qui était assis sur une chaise, qui n'était pas attaché. Et de temps en temps, il donnait un coup de pied, un coup de crosse et le municien, le matin, est tombé, mort, lâché lentement. Et, le, et j'ai été déçu parce que j'aurais voulu que mes libérateurs aient plus de noblesse. De même que j'ai été déçu par les femmes tendues, j'aurais voulu que mes libérateurs aient plus de noblesse et ne tendent pas ces femmes. Même s'il y avait des procès, même s'il y avait des condamnations, donc ça a été. j'ai gardé ce sentiment toute ma vie et encore maintenant. Et le général de Gaulle, on avait, il y avait une petite blonde avec moi, on était cherché d'offrir de des fleurs au général de Gaulle. Et le général de Gaulle a pris la, les fleurs de la petite blonde et a embrassé la petite blonde et pas moi. Donc ça a été une grande déception politique.
1: J'imagine. Euh, cette ville de Bordeaux, vous la quitterez ensuite, euh, puisque vous êtes parti à, à Paris pour être élevé par votre tante Dora et vous passerez plus de 30 ans loin de Bordeaux, sans vouloir y revenir. Est-ce que couper ce lien, c'était quoi C'était nécessaire pour avancer
0: Alors, après la libération, les... j'ai eu encore deux ans, de, je crois me rappeler, d'institutions, parce que Dora voulait m'adopter, mais elle était seule, célibataire, donc elle n'avait pas le droit, et Margot voulait m'adopter aussi. Et donc, il y a eu un conflit juridique qui fait que j'ai continué à vivre dans les institutions, Jusqu'en 1947 et euh, Bordeaux pour moi c'était la ville du malheur, c'était la ville euh, de la milice, c'était la ville de la mort, c'était la ville où mes parents avaient été arrêtés. Et la première fois que je suis revenu à Bordeaux c'était mon ami Philippe Bruneau qui était enseignant à Bordeaux en, en anthropologie, psychiatre anthropologie à Bordeaux qui avait organisé, je crois que c'était 1981 ou 1984, un congrès. Un congrès à peu près 40 ans après la libération, c'est la première fois que je retournais à Bordeaux. Et malgré la gentillesse et la, la gaieté des gens et la beauté de la ville, chaque fois que j'allais quelque part, je pensais pas à la beauté de la ville. Je pensais, ben bah là, j'ai vu De Gaulle. Là, j'ai vu la milice. Là, j'ai été arrêté. Donc, pour moi, Bordeaux, pendant 40 ans, est restée la ville du malheur, la ville de la milice, de la trahison euh, et de la condamnation à mort. Et après... Grâce à ce congrès, j'ai tissé des liens avec d'autres Bordelais. Je suis revenu régulièrement travailler à Bordeaux. Et là, l'image de Bordeaux a changé. Et c'est devenu la ville de la beauté, la ville de l'amitié et la ville de l'art la, de, 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 la de, de vivre. Mais il a fallu un travail 40 ans après.
1: Et ces quelques décennies, justement, où vous n'êtes pas revenu à Bordeaux, ça correspond aussi à une période où vous avez caché cette enfance. Vous n'en parliez absolument pas. Et dans votre livre, il y a cette phrase qui résume tout. Vous dites euh, « D'abord, j'ai dû me taire pour ne pas mourir. Puis, je me suis tue pour être tranquille. » Être euh, tranquille vis-à-vis -vis de qui Vis-à-vis -vis de quoi
0: Je n'ai pas caché mon, mon enfance. Euh, on m'a obligé à la cacher. Pendant la guerre, c'était pour ne pas mourir. Avec le nom, Jean l'aborde. Et après la guerre, je continuais à me taire. Parce qu'on me faisait taire. Les gens éclataient de rire quand je racontais ce qui était arrivé. 1640 où le régiment des volontaires étrangers où était mon père est le seul régiment qui a combattu contre l'armée allemande c'était le régiment ficelle où je crois je, je suis pas sûr des chiffres mais je suis sûr de l'ordre de grandeur euh, sur 11 000 soldats 7000 ont été tués mais c'est le seul régiment qui a ralenti l'avancée de l'armée nazie de l'armée allemande moi j'aurais aimé en parler la culture française avait besoin du déni pour euh, ne pas déprimer et pour se remettre à construire. La première honte, c'était l'armée française qui, qui avait été incroyablement vaincue. Et la deuxième honte, c'était la collaboration pour installer le régime nazi en France avec euh, Laval et Pétain qui devançaient les ordres nazis et avant même que les ordres soient arrivés. Les juifs français et les enfants ont été arrêtés sans ordre du régime du, du, du nazisme. Donc c'était une honte, une double honte. Et les Français, pour se remettre, à, se reconstruire, avaient besoin de pratiquer le déni. Et mon souvenir des années d'après-guerre, c'était une très grande dété. On dansait dans les rues, il y avait une très grande solidarité, il fallait reconstruire. La CGT demandait euh, de faire des heures supplémentaires et de faire, de travailler gratuitement le week-end pour remettre en place l'électricité, ont dansé dans les rues, ont chanté dans les trottoirs. Il y avait des films que, que j'allais voir avec passion qui glorifiaient la résistance française, qui a existé bien sûr. Mais le fait de glorifier les 220 000 résistants euh, permettait de mettre à l'ombre la collaboration. Donc la culture, par son béni, et il a fallu Paxton, il a fallu le procès Papon, pour lever le déni et oser affronter le passé. Donc c'est tout ça qui m'a fait taire. Moi, j'aurais bien aimé ne pas me taire et en parler normalement, même si on ne peut pas parler normalement de tels événements. Vous,
1: vous êtes maintenant psychiatre, avec euh, au cœur de votre travail la notion de résilience, cette capacité à surmonter les traumatismes, à se reconstruire et à avancer. Finalement, est-ce que vous êtes vous-même votre meilleur sujet d'étude
0: je ne suis pas un bon exemple de résilience parce que je n'ai pas tout réglé et parce que je n'ai pas été aidé. Je n'ai pas touché de bourse euh, pour faire mes études. J'étais parce que ma famille d'accueil n'était pas très au courant, parce que les lois ont mis longtemps à apparaître, parce que mes parents n'étaient pas morts, ils étaient disparus. Donc je n'avais pas de dossier complet. Ensuite, parce que d'autres raisons que je ne pourrais pas dire dans un journal qui en public pour d'autres raisons, je, je n'ai pas touché de bourse pendant très longtemps, c'est seulement à la fin de mes études que j'ai touché une bourse et ça m'a aidé quand même à préparer l'internat mais euh, le reste j'ai dû le faire en travaillant, pour des raisons administratives et pour d'autres raisons je ne suis pas un bon exemple de résilience et parce que je n'ai pas tout réglé mais comme j'étais accablé, j'étais irrité par des assistantes sociales quand j'étais étudiant qui pendant tout le temps de mon lycée et surtout quand j'étais étudiant en médecine les assistantes sociales me disaient disaient quand je me suis marié en quatrième année de médecine elle, ma femme était avec moi et les assistantes sociales nous disaient vous, vous n'arriverez pas c'est trop dur vous n'arriverez pas à finir vos études on ne peut pas vous donner il y avait des prêts d'honneur Touchait pas de bourse, mais il y avait des prêts d'honneur, et même les prêts d'honneur ont été refusés parce que les assistantes sociales disaient Vous n'y arriverez pas. Donc, j'ai dû continuer à travailler, et c'est seulement en fin d'étude que j'ai touché une bourse qui m'a quand même aidé à préparer l'internat. Mais j'étais révolté, et quand je, toute ma carrière professionnelle, quand j'entends encore, je l'ai entendu il n'y a pas longtemps encore, malheur, la répétition de la maltraitance est due à un stéréotype culturel qui dit « ces enfants sont foutus, c'est pas la peine de les aider ». Et ça, ça me scandalise ça me scandalise encore puisque j'ai entendu il y a quelques semaines. Donc ça, ça me scandalise encore et c'est sûrement, je ne suis pas un, exemple, un bon exemple de résilience, mais c'est sûrement la motivation. C'est un, un exemple, c'est une explication de la motivation à mes études et à monter des groupes de recherche sur la résilience.
1: C'est une envie de, de, de s'en sortir encore plus, une, une, une foi en la vie encore plus grande.
0: Voilà, c'est ça. Et puis des gosses qui sont dans une situation comparable à celle que j'ai connue. Très bien. Les gosses ou les adultes.
1: Très bien. Écoutez, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de nous répondre et de nous avoir raconté votre enfance.
0: C'est moi qui vous remercie.
1: Passez une très bonne journée. Au revoir. Vous venez d'écouter Mes années Sud-Ouest, le podcast estival de la rédaction. Retrouvez tous les épisodes et tous nos invités sur notre site internet sudouest.fr, mais aussi sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer ou votre application de podcast favorite. Bon été à vous et à très vite